0: Это веспланет.нет. Мы предлагаем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. Сегодня посмотрим, вспомним, проанализируем шоу «Бэклэш», которое состоялось в Пуэрто-Рико. WWE туда приехала первый раз за огромное количество лет, о чем комментаторы не уставали напоминать. Это было связано также с большим количеством испаноязычных слов, которые наводнили буквально эфиры. Что скандировали зрители из-за этого было практически не понять. Можно было догадаться. Но напрямую это нужно было как-то что-ли в словарь или я не знаю. Алексей Красильников, Сергей Вдовину у микрофонов. Сергей, привет. Привет, привет. Ну давай с общих слов. Как тебе шоу? Понравилось? Что? Как?
1: Мне, кстати, очень понравилось шоу на самом деле. Это, наверное, потому что я его смотрел. Хорошо выспался, во-первых. И смотрел его уже днем. Угу. Скорее всего. Я, кстати, когда смотрел, думал, вот-вот я хитрый. Сейчас я буду смотреть шоу, а я всю рекламу перемотаю. И угу. я посмотрю шоу не за три часа сколько оно идет, а за полтора часа, а оказалось там рекламы почти не было, там да. реклама Дюнтера была в самом конце и еще какая-то реклама, и в основном были промки, ну промки можно посмотреть, чтобы освежить сюжеты, в не, итоге ну... все три часа по сути смотрел. Одного Была реклама
0: этого, меня? я не понял, фильма или сериал с Шварценеггером достаточно много.
1: Шварценеггер был, Драфт Кингс был, ну то угу. есть такая реклама, это, это не Рассел где сорок минут просто в никуда это между правда. матчами уходило. Я почему-то думал, что будет так же, но такого не было, я даже несколько раз рос, что времени сэкономился, я, по сути, три часа просидел и просмотрел. Ну, вообще бодро. Вот такое вот шоу, мне кажется, это очень хорошая штука. Такое вот, которое, особенно после рассолмания, типа, все, мы обдуляемся, У нас сюжеты чисто для пуэрториканцев. Все сюжеты для вот. пуэрториканцев, все сделано для пуэрториканцев. Ненапряжное шоу, хорошее, я за такое только за.
0: Я вот об этом как раз хотел сказать, потому что по, как-то вот изначально у меня возникло ощущение, что вот правда лепили для этого шоу сюжеты на коленке. Прям это хуже, чем для Саудовской Аравии было. Вот обычно саудовских шоу в этом обвиняют, мало их высасывают из пальца, прям из ниоткуда берут. Вот вам, пожалуйста, не то, что матч, целые противостояния были ради вот, я даже не знаю ради чего, ради вот того, чтобы, блин, не знаю, басота поэрториканская, которая зал, кстати, набила и реагировала громко, но вот просто именно потеху от и до. А с другой стороны, причем вот эти вот еще завязки, вроде бы на сюжеты, на какие-то истории-то есть. Потому что даже та же зеленая Вега, которая из ниоткуда просто свалилась на претендентский статус против Рея Рипли, чисто технические LWO против Судного дня, что-то там они месяца в последнее время, хотя там завязки больше у Рея с Домиником, но вроде как вот они их и подтащили. А потом смотришь, вроде и Коди с Броком в итоге продолжат свою бодягу. И получается, может быть, правда, нов... а, ну какую-то про кровную связь вообще сказать нечего, это все прям «да». У Бьянки с Sky получилось намного лучше, чем я ожидал, прям намного, и вроде как-то оно немножечко даже получше, то есть вроде шоу вот это вот, как это, блин, синкретичное какое-то, вырванное просто, отовсюду его да, нужно смотреть без сюжета, вот само по себе, а с другой стороны какие-то завязки в этом смысле и есть. Посмотрим, ну, потому выясни... что они
1: все связаны. Это хорошо, это молодцы. Да. Кто там игрок сейчас занимается или еще кто-то. Вот самая вот эта притча в языцах, что надо как-то рестлеров между друг другом смешивать, чтобы да, они в сюжетах да. принимали участие, подменяли друг друга. Ну, вот как-то пока фу фу получается. Посмотрим, что там после драфта будет, конечно,
0: но пока... Я единственное, что вот, извини, прямо вот здесь обязан это все добавить сразу же. Если все это на уровне чувак докопался до другого, находящегося с ним в одной комнате или в одном коридоре, но это беда. Я понимаю, что сюжеты как-то нужно развивать, продвигать и создавать, но пока вот эта вот схема завязки сюжета или завязки на матч. Я увидел чувака в коридоре, докопался до него или в раздевалке и докопался до него. Это, это, это прям очень много. Очень много, очень часто. На ежендельник прям вообще постоянно. Ну и турниры, блин. Без турниров вообще какой рестлинг без турниров? Но это, да, это к отдельному какому-то вопросу. По матчам пройдем.
1: Да, давай, помочь. Вот Там сразу
0: что... Бьянка против Скай, и я скажу, что я был невероятно приятно удивлен. Потому что смотришь рестлинг, я был в полнейшем восторге. Я сидел и долгое время прям себя натурально проверял, не лучший ли это, нельзя ли этот матч назвать лучшим для обеих участниц. Вообще, для Бьянки-то... Ну, вот я помню прошлогодний трехсторонник, но это трехсторонник, который был с Аской и с э, Линч. А вот один на один я не припомню, чтобы мне вот настолько понравилось что-то от Бьянки. Причем, что в NXT, что здесь. Я не большой специалист и не любитель японских вот этого Месилова маленьких девочек, бьющих в полную силу, но и от Sky. То, что я видел, это прям лучшее.
1: Ну, слушай, я вот тоже, когда смотрел, вспоминал, что там. А это самая Рай же сто лет была чемпионкой в NXT. И вот она как бы считалась, что вот она, вот она, прям чемпионка, да, у нее да. якобы матчи крутые, еще что-то. Я тогда не смотрел, сказать не могу. Нет, я, что-то я тебе там, скажу, которые смотрели, были.
0: кусками смотрели, все было просто спам приемами. Приемы, приемы, беш, беганье, прыжки и вот эта вот безумная невменяемая японская мимика. А здесь, я не знаю, я честно не смотрел еще, кто продюсерами этого матча был, но они сделали очень крутой матч, в который я смотрю, в котором есть вот в прямом смысле слова история. Они вложили в этот матч в кои-то веки историю, и оно получилось. Не
1: знаю, мне кажется, они наоборот пытались что-то вложить, но у Бьянки Беллера в голове этих мозгов не хватает, это или правда. еще что-то, чтобы она это, с с это самое... Вот этот момент в самом начале, когда начала работать Ио Ширай над рукой, у Бьянки Белэр потом вот этот идиотский спот, когда она типа одной рукой держит эту самую Ивуска, да. которая второй и вот это... двумя руками держится за нее. Это отвратительный момент, и она ее втыкает головой лицом просто,
0: просто вертикально, да.
1: Я когда смотрел, просто в голос матом ругнулся. Ты что делаешь я вообще? Зачем ты так? Это самое. Нельзя людей-то убивать в прямом эфире. Но слава богу, все хорошо. И говорят: опять же, говорят: в интернете я не пересматривал, что Бьянка Белэр перепутала руку, на которую проводилась атака, и она начала целить другую руку. Нет, левую, левую. Матч. Она
0: всегда левую целила. Правда. Это Значит, прям...
1: обманули. Может, я нет, не, может быть, я
0: где-то не усмотрел, но я специально обращал внимание, в решающих таких спотах она левую всегда на левую руку обращала внимание. Про Бьянку я бы хотел сказать другое, мне очень понравился, прям я реально взгыгыкнул от спота, когда Скай прошла к ней за спину, зала... там несколько таких спотов было, когда она заламывала ей руку за спину, но вот э, перед тем, как Бьянка побежала плечом в турнбакл. Сама побежала, потому что перед этим был, когда она ее заломила, и сама ее втолкнула спиной в турнбакл. Нет. Короче, заломила руку, Бьянка ее правой рукой бросает через плечо, а левую оставляет за спиной. Сама. То есть уже захвата нет, а Бьянка такая стоит с рукой за спиной и думает, сейчас я побегу в угол. А, мне руку надо достать, и достает руку. У нее реально в голове мозгов такое ощущение нет. Но! Ну,
1: может, память, может, мозги-то хватает, памяти не хватает.
0: Ну, имеется в виду мозгов в плане вот этой ситуативности. Понятное дело, что все по-быстро, по-разному реагируют на скорость того, что происходит со скоростью, потому что кто-то быстро, кто-то медленно. Но вот у Бьянки этого вообще нет. Это причем, кстати, даже было видно в самом начале, когда она вышла, и зал просто орал за Скай. Громогласно. Банальные споты, вот эти вот секвенции, которым уже 200 тысяч лет, хиптоз ногами, ножницы, шеи и выход из этого захвата, просто освистывают, обгуливают, это от слова гул недовольный, гудят Бьянки и просто в восторге от элементарных спотов и приемов в Скай, и Бьянка потерялась. У нее прям глазки забегали, она такая что-то нервничает, потом в рестлинге она немножечко пришла в себя. Здесь ей нужно отдать должное, как бы мастерство, физическую подготовку не пропьешь. А вот все остальное, вот это да. Очень страшно было смотреть на их лица, потому что, блин, японская харизма Sky, это что-то ну, не Кстати, вот тут харизма
1: тут не очень много было, тут она как не бы очень много бегала, и все.
0: Да, но на, когда она это акцентирует внимание, когда, правда, после неудачного удержания нужно показать, и ты смотришь на Скай и думаешь, блин, ну чувак, ну ты чё, чувиха? Или когда она держит Бьянку в каком там фейслойке в обратном, драконий слипер или как, я не помню. И она сидит и лыбится. Ребят, вы чё? Она не умеет с мимикой работать вообще. Я понимаю, что она хорошо прыгает, это правда. Я еще раз повторю то, что вначале сказал. Это лучший матч вообще женский за очень долгое время. От этих двух-то однозначно лучший. Но когда вы просто ржете, вы заколебали уже этим ржанием.
1: Но они либо рибут, либо ржут. Либо есть матч Риа Риплит в Шарлот, где нормально все происходит. Видимо, Ребет от рестла в первую очередь зависит. Угу. По ребут, еще, по ребут, кстати, да, про зрителей. Возможно, это зрители. Зрители очень хорошо. Все моменты, как будто они первый раз в жизни рестлинг видели. Может, действительно, кстати, многие из них первый раз в сознательном возрасте рестлинг живьем посмотрели, как минимум такого уровня. Реагировали очень бодро, очень весело. Мне вот это тоже очень понравилось. А про поводу Бядики Беллер, там можно подумать же это... Некоторые российские штучки, что все, кто не белые в Америке, или вот там вот приближенных, которые к американским территориям, они все не любят чернокожих, а всех остальных наоборот, что они где-то самые, ну как-то они собираются, ну вот есть такая, такой расизм в том числе у... Цветного населения, скажем так, mm-hmm. пытался максимально политкорректно сказать. Но, не знаю, матч как матч, какие-то моменты запомнились. Но запомнился, конечно, конец, потому что группировка Damage Control – это уже смех. Это просто цирк. Я, я не понимаю, вот вы, девки, вы же понимали уже когда, в октябре, в ноябре, что это не работает. Вы когда втроем собираетесь что-то делать, у вас ничего никогда не получается. Становится только хуже.
0: Сейчас, подожди, потому что... сюжетно говоришь или как сюжетно. бы реально? Потому что сюжетно. здесь и так, и по-другому. Угу.
1: Сюжетно, в первую очередь, потому что у «Ио Скай» нормальный матч происходит, При... прибегают эти две бабы, и все идет вообще одним местом, и в итоге проиграла, хотя, может, если бы ее никто не отвлекал, она бы еще и выиграла чисто по этому самому. Я надеюсь, что эта группировка развалит... Их же на «Смэк» перенесли, да? Насколько я помню, СМЭКа уже не, СМЭКа точнее, пока нету. Возможно, на СМЭКе они развалятся, будет что-то интересное. Но это надо было разваливать еще в ноябре, потому что вот если Но вот, вот когда делаешь, они вторым собираются, mm-hmm. все, все хуже становится. Но сама это по себе
0: не потянет, ты же понимаешь, она не потянет. Она наш, вы нахрена
1: же якобы тянула?
0: Сюжеты, вот для такой аудитории, которые проходят в маленьком зале, а возможно. Там сюжеты такие. И сюжеты простые, примитивные. Здесь же нужно будет говорить, она не умеет говорить по-английски. Здесь за нее, помнишь, а Скай хочет сказать, что... И они в последнее время прям начали говорить, типа, не надо за меня ничего договаривать. И Бьянка говорила, не надо за нее ничего договаривать. Типа, я все это сама знаю, понимаю. Но просто вот это крупное лицо японское во все, во, во весь экран, это не сюжеты, это не промо. А рестлинг все-таки это промо и сюжеты, в первую очередь. Здесь как раз-таки получилось, что э, в матче получилось вот эту историю сделать, потому что про руку было хорошо сказано. И Бьянка, которая шалела от того, что малышка, он ее лупит, тоже как-то это было неплохо. Кстати, не знаю, я посмотрел этот матч после матча Приста и Беда Банни, и, может быть, я был вот как бы настроен на то, что у них получилось матч большого и маленького сделать. И этот матч тоже хорошо в этом смысле лег. А может быть еще... А, может быть еще, потому что я смотрел после матча Рипли и Зелины, который был просто отвратительный, к нему чуть позже. Может быть, поэтому у меня на контрасте такие позитивные эмоции. Но я прям вот не постесняюсь этого еще раз повторить. Это прям лучшее от обеих рестлеров было. И один из лучших матчей, причем за долгое время. Потому что рипли Шарлот на Рестлмании, это был тоже великолепный матч, но немножечко другой. Здесь вот оно прям получилось. А как они дальше будут крутить... э и что они будут дальше крутить со Скай, ну, как говорится, будем посмотреть. Пойдем к следующему Титулы матчу. Титулы
1: будут менять. А... Да, давай, к следующему матчу.
0: Ну, собственно, еще А один там один ничего матч. в
1: середине не было. Там, там же только... этот Савио Вега был и, и этот самый.
0: И Рей Мистерио, да, который принес палку кенды. Про Рэй
1: Мистерио история смешная давай. будет во время матча. мне потом, потом, потом я расскажу. Хорошо. И был ну, это... что это ему? Бодубани подарили палку Кенда. Да. Ну, так это здесь и подарили. Ну, вот и подарили, да.
0: А, и все. Ладно, вот матч Омаса и Роллинза, который вообще из ниоткуда был назначен. Просто вот максимально вообще из ниоткуда. И при этом какую-то скромненькую внешность для Роллинза сделали. Ну, и вообще, кстати, выходы были без всего, чего бы то ни было. Я здесь сразу скажу, что за Омаса, вот за его позиционирование как-то прям совсем обидно становится. Потому что если брать каждый его матч по отдельности, да, нормально. Да, причем видно, как гигант что-то там пытается, и рестлеры разных габаритов пытаются с этим гигантом что-то сделать. А тут, а тут ничего. Причем даже опять просто... же, вот я Да, 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 извини. Я хотел сказать, просто... в матч добавили вот эту шнягу тоже историю, когда он вырвался аж из двух кер, ну, не вырвался, а, вырвался из двух керамтов подряд. Да-да-да, именно прям вырвался.
1: Там и третий ничего. сверху. Ну, Это уже после чего
0: Ничего ничего. Но суть в том,
1: что он все матчи проиграл, и я не знаю, это опять проблема этих, или либо игрока, либо чего-то, который не, не понимает габариты участников, что маленький против большого, ну, наверное, у маленького будет проблема, если он такого большого захочет завалить. Но, с другой стороны, тогда нам надо Омаса бугать, как монстра, который всех побеждает, который из всего вырывается, и все. А у нас есть типа Роман Ринца. Если мы будем сводить Романа Ринца и Омаса, а нам, наверное, придется сводить Романа Ринца и Омаса, хотя если у нас сейчас с драфт, опять они разделены, то можно было бы и не сводить с другой стороны. Тогда Омусу надо чемпионский титул отдавать. Видимо, не хотят отдавать чемпионский титул. Я вот на этот матч смотрел, что либо один, либо другой будут чемпионами мира, или как там сейчас титул называется, который они новых придумали, сделали заново. Вот кто-то из них будет чемпионом или, по крайней мере, финалистом. Но в итоге победитель действительно уже финалист Цит И то, что он вышел без этих самых... Своих костюмов популярных. Uh-huh. Мне кажется, его немножечко серьезно сторону опять двигают. Потому что, ну, видимо, вот он чемпион, да, будущий, который сейчас а чемпион. Ты
0: понимаешь, что одно другому-то не мешает. Можно продвигать Омас без того, чтобы ему дать чемпионский титул. А Подсказка... если он всех
1: побеждает, почему он не чемпион?
0: Подсказка: Солосико.
1: Солосико проиграл Кудерунцев
0: Один раз. И от этого А Омас проиграл
1: Броку Леслеру и сейчас сет Рулинзу.
0: Ну и в прошлом году Лэшли, кому-то он не проиграл, да. это правда. Не-не-не, это, это не к тому, что у Омаса сейчас нужная ситуация наоборот, как раз о том, и говорю, что продвинуть Омаса можно было бы через мидкарды и через прочее. В конце концов, я не знаю, и какой-нибудь простенький сюжет, вот как, не знаю, как у Бронсона Рида ему дать. Я о Бронсоне Риде что-то в последнее время стал позитивно говорить, аж сам напрягаюсь достаточно часто. Но не суть важно Потому что в отрыве оно как-то работает, да. А здесь, я не знаю, я еще думал, правда, это вот, кто, вот свели причем в безвыходную ситуацию, безвыигрышную, потому что и одному нужна победа, и другому нужна победа. Ну сколько можно говорить, что Омас большой и сильный, если реально он проигрывает всем? Я ну, не слушай, знаю.
1: победу можно разную сделать. Может, MVP лупануть по башке, клюшкой своей, и все. Пожалуйста, а Сетролинс проиграл, нечестно. Вот. Я так. тоже не понимаю, что. Ну, Сетроллинс у нас теперь Очень хороший, кстати, момент был в самом начале, когда Сетролинс со своей песней он меня лично заколебал вообще. Она какая-то идиотская песня. Ее неинтересно не петь она это не, песни, не музыкальная это вообще. Просто три да. ноты. Влупил в голову Омас, красавчик вообще, молодец.
0: Да, колеба, как Вот понимаете.
1: у них как, какая-то это самое, вот они не умеют работать с тем, что уже как бы не получилось. Вот, вот. это на самом деле очень большое не
0: умение умеют,
1: требуется, да? или еще что Ну, не damage control, это называется, а как-то. Ну, вот они запускают как-то. И у них не получается. И mm. надо исправлять, а проще бросить и чуть другое начать. В итоге они умысы вот так вот и бросили, а что-то другое начать, не знаю, кого они там начинают. Бронсонарид начинает, Нет, бронсонарида уже заканчивают, наверное. И что с ним делать, непонятно. Хотя, казалось бы, просто обнулите. Не обнулите, как вы это делаете. Не называйте его там командиром Азиза вместо Бабатунды и не давайте ему новый гемик Нигерийского принца или еще что то как с этим Саполо-Крюсом было. Нет, просто вот э, выиграл, выиграл, тут выиграл, еще что-то сделал. Зрители сразу поймут, что что-то поменялось и уже буду по-другому относиться. Все забудут о том, что он все проиграл. Нет, я, кстати, не знаешь, хотят. Но не вот видимо я не соглашусь с тем, ставится. что
0: бросить ситуацию. Это было бы плохо. Они показали уже, причем в прошлом году, когда, <clears throat> честно, я даже не вспомню какой сюжет, просто бросали посередине, понимая, что он не заходит. Осенью это было. Ой, Брейвайт, это отдельная какая-то ситуация. Они делают так, вот о чем речь. Почему они не могут вот эту ботягу okay, прекратить? Это. Да, ну, суть в том, что почему-то, по каким-то причинам, вот я не знаю. Ну, жалко,
1: слушай, ну, Омас, блин, он, он 7 футов сколько, 220 сантиметров ростом, нормально двигается и, 230, и я молодой. А 30, про то, что, да, что короче, они он не огромный. понимают
0: габаритов, это на самом деле, это, не то, это проблема с уровня их восприятия переходит и на уровень восприятия рестлинга вообще. Я с нашими, с некоторыми обозревателями общаюсь, люди не понимают, что такое вот 225 с лишним сантиметров роста. Он небольшой рестлер, в смысле небольшой, он даже не гигантский рестлер, он еще больше. Вот о чем речь. Он, он выше,
1: он... Вот Андрей Гигант, он был здоровый, но... Андрей Омас Гигант высокий. был,
0: ты помнишь, Андрей Гигант в основном по 80-м, он там был уже толстый. Омас выше Андрей Гиганта. Да. Омас в два раза выше Адама Коула, понимаешь? Или, подожди, или Ихо Викингу. Коула, наверное, он все-таки ниже. Ну, давай так, почти. Вот если взять двух AJ Стайлзов или двух Адамов Коулов, двух, поставить друг на друга, Омас будет вот почти выше. Там Проще
1: поставить бред. Адама Кола на IG Сталза, это можно.
0: Это вот к тому, что... Вот это, это не понять. Это вот очень долгое время габариты Каина очень многие не воспринимали. У, Каин большой. Он небольшой, он огромный. Он огромный гробовщик с точки тоже. зрения мускула. М? Гробовщик еще тоже. Нет. Вот Гробовщик большой. А Каин это... огромный. Высокий. Этот позиционирование зависит. Высокий. Каин еще выше. И причем Конечно. Кайн в этом смысле был всегда еще раскачан с точки зрения мускулов. И вот с этим, этого с Омосом вообще не подадут. Они начали в, перед Расселманией пару недель вот это показывать, сравнить габариты, сравнить то-се. Это все в пустоту уходит, если вы это не подчеркнете. Про гробовщика, правда, это пошло очень хорошо. А вот с Омосом, ну вот такая вот фишка, ладно. Чё,
1: пойди, не, пойди. ну это, слушай, этот самый хороший момент был, кстати, по поводу как узнать его рост. Это вот из всех лю- любили показывать в промках, что кто-то на него смотрит вот так mm-hmm. вот сверху. Да. Но вот смотришь, смотришь, а вот когда Брон Строуман на него смотрел вот так, ты понимаешь, что это что-то уже солидное какое-то, огромное. Или Броклестер. Ну Броклестер, он не то чтобы супер высокий, а Брон Строуман достаточно высокий, когда он на него так смотрит. смотрел. Mm-hmm. Вообще, думаешь, да, а у них, ты знаешь, это, ты это
0: вообще на каком-то на патологическом уровне не. Потому что раньше, вспомню, это была даже шутка, что интервьюер встает как-то в раскаряку, чтобы быть ниже. Я до сих пор никак не забуду, я от этого Кэти Келли еще больше ненавижу, потому что она мало того, что стоит во весь рост, она еще надевает каблуки, и она на LA Найта в свое время, в одной из первых его промо программах она смотрела сверху вниз. Они не понимают этого вообще, а это все на таких азах строится. Вот. Я не знаю, что будет с Омасом дальше, но на самом деле, вот если они Хали гоняли сколько, ну пару лет, там у него от фьюдов с э, Гробовщиком до кто там его побеждал? Ну, Кали чемпион,
1: и... нам был мировым.
0: Да, ну правда разница. как, он его и проиграл почти, и выиграл, кстати, как он его, не в батл рояле? Вот, в батл рояле он его выиграл. То есть это не так, что он кого-то победил. Но он чисто побеждал Гробовщика же, по-моему, нет? Хали побеждал. Козлов
1: побеждал еще, да, Хали побеждал.
0: Вот. То есть Гробовщик сказал надо проиграть. Омас не побеждал никого. Очень... Мне за него лично обидно еще и за как, вот за, это, за атлетическую совокупность габаритов, которые можно и нужно реализовывать. И как за человека в целом, потому что у него там очень серьезная, очень такая история знаковая, которую, конечно... Но он и тоже человеку. в Африку
1: ездил, тоже хороший, очень по-человечески, да, хороший хорошему. Это,
0: это другой разговор, да. Поэтому вот. Ну а Роллинс будем смотреть. Мы уже знаем, что он вышел в финал. Турнира за чемпионство мира. Как оно будет на Night of Champions, узнаем дальше. Продолжаем в расширенном составе. Павел Клишинг к нам присоединился. Паш, привет. Всем привет. Матч за чемпионство США. Вот тут очень хорошо, что ты появился, потому что я этот матч пропустил, не смотрел. И вот давайте расскажите, что как. Потому что Лэшли, Рид, Тиори за последние несколько месяцев они как-то все в одной каше завязаны. Но тут что к чему и насколько это не было вот этим самым корпоративным таким включением просто сюжета матча ради того, чтобы он был или таким был рассказывать. Понял,
2: ну, ну, мальчик. Да, хоть да, правда, уже немножечко приелся приелся этот состав, буквально на Саммерслэме был похожий матч, где, правда, вместо Бронсона Рида был Сет Роллинс, такая себе замена, конечно, но в данном случае получилось неожиданно очень хорошо, ну, то есть, понятно, что от керри и от лэшли стоит ждать э, матча как минимум неплохого а тут еще и Бронсон Рид, но ну, в основном ростере на мой взгляд пока что это его лучший матч э, он, он прям э, скажем так был очень к месту и э, скажем так Стали использоваться его сильные стороны в нужных пропорциях. Были от него прям очень хорошие споты. Например, бомба Вейдера за ринг на стоящего Лэшли. Это было прям хорошо. Отличный темп. И плюс, что хорошо, в данном случае матч мог закончиться как угодно. То есть я прям ожидал любой концовки. И любого чемпиона в данном случае. И... Ну, да, немножечко уже такая приевшаяся концовка с тем, что Хил чемпион выкидывает с ринга того, кто только что провел финишер, но даже оно было, как мне кажется, к месту. Отличный темп, может быть, даже не хватило минутки 3-4 еще, как по мне, вполне себе даже украшение шоу получилось.
1: Я, кстати, сейчас заметил, что вот эту вот тенденцию, можно маленький против большого почти к любому матчу. Наверное, единственное, кому нельзя 3 на 3. Потому что маленький борется с большим. И мы сейчас обсуждали то, что нет понимания габаритов. В этом матче тоже не было никакого понимания габаритов. Все быстро бегали. Ну, тут, наверное, Боби Лэшли 46 лет такой физической подготовкой обладает. Это феноменально, конечно. Но и Бронсон Рид. Это тоже, слушайте, если у человека такая комплекция, он может прыгать, всякие сальтухи крутить и не устает от этого через 3 минуты, но этим тоже надо пользоваться, это тоже очень талантливо. Я вспоминаю, например, рестлеров из 80-х, этот не вспомнился, как он называется, пароходик, тагбот, эрсквейк,
0: да, да, то есть они похожи так. Похоже,
1: комплекции были, но... Они все вот он ниже
0: молодец. его. Да, Господи, он ниже ну, их всех, выше, да. причем существенно. Вот в чем проблема Рида. Он низкий. Его, блин, старая наша шутка еще с форума. Его проще перепрыгнуть, чем обойти. И еще, что его прям откровенно портит, это выражение лица. Но я не могу... Ну, у него раз, такое
1: господи. саманское, такое, типа. Ну, да в том-то и что саманское...
0: Быстрый. Вот у тебя Сико после этого выходит на ринг. Ты смотришь на его моську, Тыпаешь, он тебя сейчас размажет. А этот, блин, ну, у него какая-то прям смешная, прям клоунская физиономия. Ну, в хорошем смысле слова. Клоуны – это профессионалы высочайшего уровня. Ну, хорошие, имеется в виду. А когда на него еще надевают костюмы и очки, ну, просто, ё-моё, ну, что за колхоз?
1: Кокотисам надо, сотисом в команде. Какой-то с юморной в этом смысле, он,
0: он это утрирует.
1: Ну вот это тоже будет утрировать. Вот тебе и вторая эти самые, кто а, не. Машина, Стихийные да. бедствия.
0: А, или психийные. да, 2. у него же этот, как называется у него? Цунами, прыжок этот самый
1: с Но матч 7 минут, все быстро, все весело, мне кажется, это очень хороший матч, я с удовольствием смотрел. И да, ну, слушайте, у теории почему-то тоже такая штука, что он типа хил, и против двух больших мужиков он как-то их разводит на победу свою, то есть он как-то по кого-то удерживает или еще что-то там сворачивает. Это уже было, но если это весело смотреть, я готов смотреть это регулярно, хоть раз в месяц, ради бога.
0: Хороший матч. Да, но, опять же, я напомню, от этого никуда я не денусь, что все это было из из сюжетов, которые мы смотрели по 110 тысяч раз. Мне понравилась вот эта схема, я не знаю, вряд ли оно, конечно, было, как это правильнее даже сказать, так задействовано, но когда Тивари оказался в Хёртлоке, он не стал там что-то дотягиваться до канатов, он от канатов оттолкнулся ногой и перевел все это дело в удержание. То есть фактически... что Броклесно? Да, да, вот я как раз и хотел сказать. Вряд ли это подвяжут, что типа он смотрел, как это, тейп смотрел, смотрел матчи, учился. Но мне понравилась вот эта штука, что ее задействовали, использовали. Более того, там тоже было откровенно, что он сначала подождал, может три что-нибудь исполнит, исправит. А этого не было. Но, ну вот так. И да, совсем небольшой матч, я не знаю, хорошо получилось прям, но вот мне кажется, они такой матч на хаус-шоу могут возить и быть совершенно без проблем, иметь успех в любом зале, потому что получается у нас в этом матче Бронсон-Рид-Фейс, а Остин в единственный хилл.
1: Там на Ро твою любимую группировку возвращают, поэтому готовься.
0: Я уже видел эту группировку, правда я не понял, почему ты Бронсон рида при этом, ну при Бронсоне-Риде я об этом вспомнил, ну да ладно. Но он ты дружит ты... с Гаргана. Дружит с Гаргана? Давно?
1: А, он с Мизом же дружил. Но ну, теперь будет дружить с Гарганом.
0: Через да, Миза, да, через четыре рукопожатия или сколько там у нее было. Ладно, да. женский матч. Еще один. Рипли против Веги. И вот сколько хорошего хотелось сказать про первый матч. Вот все плохое я могу сказать про этот матч. Но давайте вы сначала, чтобы меня не так много было. Паш, Рипли против Веги. Чемпионство а, а, с Макдауна. Но на Ро.
2: Да. Самое интересное, я нет. пропустил, по всей да. видимости, потому что я хотел как раз про первый женский матч поговорить. А по второму, мне, честно говоря, особо не сказать. Первый женский матч хороший,
0: если вкратце, долго про него просто времени уже не Кроме
2: нет. того, что Бьянка какого-то хрена уронила на лицо и да. оскалила. Все, кардион. Про это поговорили. Все хорошо. Так, что касается этого матча. Такой женский проходной матч, то есть была как бы хорошая атмосфера за счет того, что э, была мощная поддержка Зелины. Кстати говоря, вот пока не забыл вопрос, который меня мучил, почему так мощно поддерживали и Иоскай э, в первом матче? Было? Потому что они расисты. Да, было про это. Если коротко. Ладно, потом послушаю. Короче говоря, этот матч проходной, но мне, скажем так, сильно ничего глаз не резал. Опять же, он был небольшой по времени. В принципе, на этом пэперю не было таких затянутых матчей. И, скажем так, в, какой-то, в пару моментиков даже, знаете, захотелось, чтобы Зелина Вега выиграла. Типа, что был такой ох ты. Не то, чтобы я там за нее сильно болел, но... Прошло и прошло. Ничего особо хорошего или плохого не могу сказать про этот матч. А мне кажется, очень хороший матч, ну потому давай. что
1: вот это вот, как, если мы рассматриваем шоу как корпоратив для испаноязычной аудитории, это вообще отлично, у не, них ну есть пока... какая-то андердог, uh-huh. который ничем абсолютно не примечался, вдруг осна... узнается, что она, у нее родственники или кто она там, с какого-то, короче, через три чего-то колено относится к пуэрто рико и она якобы нее, Куэрто-Рикан,
0: по происхождению.
1: О, у него же еще, еще трагедия с отцом была, вообще Про хорошая история для питье. того, чтобы это болеть, да, и мне кажется, для шоу, эм, как сказать, этнического, да, то, что вы приходите и делаете корпоратив для какой-то определенной аудитории, блин, ну, даже мне, которое никакого отношения к Порто-Рико или чему-то там никакого это смотреть, одно удовольствие. Потому что, во-первых, может, это мне интересно. Я всегда интересовался там культурой каких-то стран, других, как они живут, что они делают. И тут андердог э, именно, что который, ты понимаешь, что не победит, но она вся такая с флагами или еще что-то. Хочется болеть, хочется поддержать. Очень сильно жалко. Она
0: вся была, целиком один флаг. Ну да, да, по сути.
1: Мне это вообще отлично. Вот представь, в Россию бы приехали WWE, Илья Драгунов выходит с флагом. Вот представь, вот Илья Драгунов против Романа Ренца выходит. Ты понимаешь, что Драгунов никогда Романа Ренца не победит вообще. Ну, Драгунов хорошо. в России не жил почти нисколько. А выходит с флагами
0: как-то... Самое, в истории, с ремнем всех, кто, с отцовским
1: понимаешь? или еще что-то. Вопрос в сюжете Все в подготовке.
0: Вега не выходит на ринг вообще. Да. Вообще. Вот натурально. Она не тренируется вообще, я уверен. Вот что плохо. Потому что перед этим были вот малыш Скай, который показывает, как надо драться с большой рестлершей. Перед этим мы видели короткий трехсторонний матч, где показали, как на темпе, на умениях можно все сделать. Она же ничего не может. Меня просто вот... Я начал смотреть, думаю, ну давай сейчас мы посмотрим вот этот самый типичный российский матч, когда будут болеть за пуэрториканку только по происхождению, только потому что она по происхождению. Хорошо, сидим, смотрим. Ладно. Ладно, но начинает ее... А, первое, что сделали, бросила тапком в Рипли. Во-первых, это первое... Почему, опять же, судейский беспредел, мы продолжаем. Это дисквалификация. попала? Это попала, она задела в нее. Попала? Да, она попала ей в корпус. Это дисквалификация. Какого хрена? Это другой вопрос. Ладно, ушли в сторону. Второй вопрос сразу же. Коул начал орать вот этим повыше. Меня так бесит Коул. Его начали вот после 2012 года, после того сюжета с Лоулером, как-то вот когда он пошел в нормальные фейсы, что ой, смотрите, какой он хороший комментатор. Нет, это все тот же полоумный фейс, фейс-комментатор, который несет какую-то бредятину на повышенном кафе. Прокосячит очень
1: много. Прием про кося... называется. Блин,
0: это-то ладно. Про прием он просто не знает. Это ладно. А здесь, что он сказал про этот бросок тапком? Он сказал: Ну, ребят, если вы э, испанско-фу, латиноамериканских корней, вы все знаете. Я не латиноамериканский корней. Я, я
2: плюс-минус корней. я плюс-минус понял, о чем речь, потому что это вроде как затрагивалось в мультфильме Тайна а, Коко. Вот, да. только поэтому. Было. Если И там, не там смотрел. у них был даже
0: целый ролик, где сценарист об этом, или режиссер, я не помню, он об этом рассказывал. Я подгуглил это рассказать вот столько. Это к истории матча, правда, не имело никакого отношения. Это вот, знаешь, ты сейчас Драгунова упомянул, Серхио, что, мол, типа он выйдет на матч с Романом Рейсом. И вот он выскочит, я даже не знаю, с чем сравнить. С Росоцким ремнем. Нет, у нас это не настолько. Я не знаю, и самовар вдруг бахнет себе об голову.
1: Не, бутылку разобьет, скажешь, за ВДВ.
0: Ну, это будет понятно, это хотя бы как-то агрессивно по отношению Но к противнику на драку настраивает. А тапаксину а тебе что, не Вообще никакого отношения ко всему этому не имеет. Или я не знаю, что он, блин. Я просто не знаю, с чем еще будет русская ассоциироваться. С водкой, блин, с медведями.
2: Напишите в комментариях.
0: Ой, тебе Драгун... такого сейчас напишут про то, с чем русская Успеш... ассоциируется. Не пиши, Драгунов... а, ну
2: ладно. Драгунов может разбить бутылку водки об голову и пойти купаться в фонтане изо рта триплейча, а?
0: Triple в последнее время плохо фонтаны пускает. Я видел Блин, такие примеры. Надо с этим серьезные. что-то сделать. Но это правда. Вот, кстати, да, похоже. На декорации стоит фонтан где-нибудь, и он такой просто сейчас уходит и ныряет в фонтан. Никто ничего не понимает. Это происходит. И Кол кричит, если вы этих корней, вы все понимаете. Естественно, все все понимаете. Но ладно. Потом Рипли начала ее гонять по углам вот этими сильными кнутами. И Вега, перед тем, как прибежать в угол, Просто затормаживает. Просто затормаживает, останавливается. Лив Морган так бегает в канаты, Эй-Джей Ли так бегала в канаты. Останавливаются перед, потом так бьется и падает. Первый раз, ладно, еще хоть упала нормально, во второй раз она и упала плохо. Я не знаю, ну и добила меня, конечно, это 600, 619. Просто без скорости. Я шучу так про Лив Морган, который разбегается, а она стоит на месте. Она семенит ножками, но нет движения. 619 такие было. И, естественно, Метеора. Все ввалили, просто все вот эти латиноамериканские стереотипы. Вега, давай, кто у нас там? Эдди Герера, шевелишь плечами. Мистерио, у тебя 619. Что там еще? Пуэрториканский флаг, весь на день Все на день на себя, потому что иначе никто не поймет. А, еще дальше, здесь нужно сказать еще про этого, блин, про Хоакина Уайлда, но об этом чуть позже.
2: Но вот так вот. Что вот это правда была за хрень? Она залезла, э, Вега залезла на стойку ринга, показала жест Эдди Герреры, сделала прием Саши Бэнкс. Может, я чего-то не знаю об Эдди Геррере, и он, он когда-то делал этот прием, я чего-то пропустил. Саша
1: Бэнкс, она же какая-то фанатка Эди Геррера, очень
2: Ну сильная.
0: как фанатка? А.
2: Ну, то есть, если вы, знаете, если вы знаете, почему кидают тапками, тогда должны да. понимать, почему... Э, по она умолчанию... Делает этот прием. Это знаешь, как в серии
0: вот этот, Латиноамериканский херритэдж первого уровня, ты знаешь, почему делают вот это вот? Латиноамериканский херритэдж второго уровня, это почему она прыгает Метеору? И лати... латиноамериканский херритэдж уровня Грандмастер? Я что-то в четвертых героев решил поиграть на этих выходных. Этого, вы, если вы знаете, что такое тапок. Вот так вот. Почему, расскажите мне, хедбаты Рипли — это что-то смертельное? Почему для нее это что-то умное? У любого
1: британца это... Она не британец. Она Она австралийка. Это да. почти как британка.
0: Нет. Ну, ты знаешь, у них, у американцев
1: в смысле, Дрю Макинтайр, Раз. Джордан Девлин. Кто там еще?
0: У Драгунова хедбаты из прыжка сильнее, чем у Девлина.
1: Ну, он это, это не хетбата. Ну, да, вообще, хетбата, согласен. Но это с прыжка и с разгона. Фишка а это, в вот, другом. Она обозначила
0: это... это как что-то умное. Смотрите, как я умею. Это фишка умная, делают, если британцы. ты не делаешь хедбат Самуанцу. Вот это ты умный. А здесь, блин, ну... Я не знаю, короче, блин, я не понимаю вот этого. У Рипли всего она как-то она пытается кривляться, понтоваться и мне это все очень не нравится. Но Дрю Макинтайр
1: не... только женский.
0: Дрю Макинтайр
1: здоровый. Только не Великобритания. Ну, Австралия, я говорю, для американцев любой, кто не американец, это уже какой-то зашкварный, ну, это а там британец, сейчас, австралиец. Ты уже, сейчас да,
0: наговариваешь да. на славных добрых американцев, вот, по, все они понимают, все они знают, тем более здесь вообще Австралийка, еще и говорит она еле-еле, а МакКентайр, между прочим, говорит нормально и понятно. Ну, давай в завершение, Паш, ты сказал еще, что вот было бы прикольно, если бы она титул выиграла, Серхио, а ты как думаешь, вот, вдать Веге титул просто потому, что это Пуэрто-Рико? Не? Ну,
1: дать ну, титул с Зэ, но только потому, что это Канада.
0: Да, 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 да. Вот это такая оно, же абсолютно. Ну и есть, хорошо. пуэрто Пуэрториканец, еще один против пуэрториканца, еще одного. Это на, на этот раз настоящие, которые там родились, там росли. Бэтбани, Дамиан Фрист, уличная драка. Ну как, что? Потому что очень, можно, можно по-разному зайти к этому матчу в пол, с полностью противоположных этих самых установок. Вам что, как? Давай, Паш, начинай.
2: Что-то невероятное. То есть это лучший матч шоу. И э, я, скажем так, видел, что Бэтбани это явно человек, который приходит не лицом поторговать, что он явно любит рестлинг. Э, что Прист, рестлер, который в э, парах с хорошими рестлерами выдает хорошие матчи, иногда прям очень хорошие, иногда э, с рестлерами в плохой форме выдает хорошие матчи, как было с Эджем. в вот тут э, совершенно невероятно. С Эджем невероят... в Канаде. Угу. Здесь абсолютно внезапно они выдали потрясающий матч. Долгий, при этом максимально насыщенный, в котором не было ничего лишнего. И даже вмешательства здесь были абсолютно к месту. Как как они это смогли сделать? Как Бэт Банни, который не рестлер, выглядит на ринге органичнее, чем многие рестлеры, которые сейчас в принципе, есть в основном ростере, что-то невероятное. То есть это, видимо, действительно матчу очень долго готовился. Я, я не верю, что это можно сделать вот так просто из-под, из-под палки. Это явно событие, к которому мы очень сильно готовились, и что-то невероятное. Я... То есть, в принципе, скажем так, что Логан Пол, что Бэт Банни, это такие довольно это интересные ума феномены. Ума, да. да, это люди, которым, в принципе, появляться в рестлинге не... не нужно. Им не нужно о себе еще раз напоминать. И это не те люди, которые просто хотят, смотрите, я еще и рестлер. Они действительно делают впечатляющие вещи на ринге.
0: А знаешь, И... что я тебе скажу сразу? Они почему еще органично смотрятся? Они э, о своем внешнем виде как-то думают. Потому что Логан Пол, он дрищовый, конечно, строй, стройный, в смысле, что он не, не, не перераскаченный. Он выглядит как человек, который может надрать зад. Бэт Банни также выглядит. Он хотя бы, ну, я не знаю, он, он выше всех был вот в этой в латиноамериканской тусовке, в этом, в Легаде, который вышел поддерживать. Там только Карлита, по-моему, было вот чуть выше. А ну, причем Карлита
1: здоровый вообще, такой конь.
0: Он раскачанный. И, кстати, да, везде пишут его рост, а он, мне кажется, он, правда, выше, чем ему пишут. Вот этот рост, который... Ну,
1: у него вот еще афра Аф, Афро, да, я говорю, за прически еще,
0: да. А так только приз его выше, и Банни выходит, он смотрит, он на него несущественно выше. А то, что не нужно показывать, он скрыл водолазкой и штанами, которые при этом подчеркивали его внешность. Они скрывали, мол, ребят, извините, я в водолазке потому что у меня жирное пузо. Может быть, потому что у него жирное пузо, но видно этого не было. Серхио, а ты как к матчу вот этому?
1: Я тоже, кстати, обратил внимание, когда смотрел матч, что это самое, что вот я не чувствую, что Бэтбани это какой-то приглашенный звезда, это просто натуральный рестлер, просто у них сюжет вот такой вот получился, что такой матч у них получился. И такой еще момент, вы сейчас когда обсуждали, я подумал, а ведь Логан Пол ты на него смотришь, когда в матче, и ты видишь, что это какая-то звезда. То есть у него есть какой-то да. такой момент, что вот он, Звездный я флёр, звезда, да. я крутой uh-huh. или еще что-то. А Bad Bunny, он тоже до хера всего делает. Мне кажется, это так-то он еще и больше всего делает. Музыкант-то что-то хотя бы надо делать. А Логан Пол просто селебрити фотографируется там, в Инстаграме, выкладывает фоточки и тому подобное. А тот музыкант как-то записывает, концерты надо проводить. То есть он до хрена работает. И при этом все, ну, вот он как звезда не смотрел реально реально, как работяга. Чувак выходил, вот именно рестлер проводить рестлер-матч. Я не знаю, это хорошо или плохо, конечно. Для образа, наверное, хорошо. Для сюжета это хорошо. Для сюжета флога на пола то, что он весь такой звездатый, это тоже, наверное, хорошо. Ну и правильно надо, наверное, такие моменты реализовывать но Бэтбани очень приятно удивил, да, что он и бампился первую половину спокойно. У него был план на матч сломать Демиану Присту его ноги несчастные. Он этого плана придерживался. Демиан Прист тоже ему сэрил, как мог. Демиан Прист очень тоже меня порадовал в этом матче. Я уж не знаю, потому что, ну тоже, наверное, как-то есть понимание, что он с кем работает, за что но работает, они дружбаны, где мне работает. Кажется, натурально. Ну, кстати, да, может, может чтобы ну, матч, но, был но на вот россельмании. Между собой, кстати, когда тренировались, может, и подружились. Но ну, тоже такого уважения со стороны Дэймиана Приста. У Реслер же может быть такой. Ты кто такой серебрити? что да, ты пришел? Да, вот я да, вот да, жопу да. свою рву, а тут вот внезапно куда-то что-то нет, прекрасно. И, и все прекрасно. Блин, Рэй Мистерио, когда вышел, я первые пять минут думал, что это не Рэй Мистерио. Я думал, что это дублер. Потому что он в футболке с длинными рукавами был. Там татуировки было немножко видно, и он настолько ниже всех. Я, я, я натурально... И, и, и маска вот эта с акулой, которая mm-hmm. нетипичная для Рэя Мистерио. Когда выходил... Рот он,
0: закрыт. Что такое?
1: Кто это такой вообще? Это Рэй Мистерио, что ли? Ну, там Майкл Куков кричал, что Рэй Мистерио, но я до последнего не верил, что это Рэй Мистерио. Это двойник, потому что он не смог приехать, а никто не поймет, чувак в маске и в маске. Ну и дальше моменты для вот этих вот корпоративной аудитории порт что Карлиту потянули Савио Вегу подтянули, Хилов наказали. Блин, Жених, раз ты Вега все.
0: вспомнил, вот насколько на Карлита среагировали все сразу, потому что что-то недавнее, а когда музыка Савио веги включилась по нолям и специально для зрителей написали на экране Савио надо, кстати, сказать, что для пуэрто что Вега, что Карлит, это легенды. Без, основ... без, вот... без оснований, господи, без каких-то объяснений. Просто легенды и все, по факту. Они много выступали, они много выигрывали. Пуэрториканские фанаты росли на ультра-хардкоре. Вот стиль пуэрториканский, рестлинговый, это кровь, кровь, мясо, кишки и вилка в лоб. Вот это пуэрториканский рестлинг. У Брэта Харта написано в книге в его, когда он первый свой визит в Пуэрто-Рико нанес, что он боялся, а у него вот эти братья, они вот просто приходят из пуэрто рика приглашение, и они вот как-то вот даже кому не пришло, тот радуется. Потому что лететь в бедноту в полную, мне кажется, там за пределами туристического кластера плюс-минус то же самое осталось. Зато ты выступаешь перед безумными людьми, которые тебя могут вот натурально просто загрызть в зале. И здесь, вот эти, мне кажется, вот этой уличной дракой по пуэрториканскому зрителю угодили, потому что это вот то, что там привыкли традиционно видеть. Вот, что я хотел сказать про Савио Вегу, в этом смысле у него вот это вот легендарное в прошлом прошлое, но я сразу как бы эту бочку дегтя хочу ввалить. А как вам тогда тот факт, что приходит э, просто музыкант, маленький причем музыкант, и побеждает рестлера, Рестлера из доминирующей группировки.
1: С доминирующей? Ну, от ну, от слова
0: Ты что? Ну, там Доминик только что э, кого-то победил. И там э, Балар, э, тоже достойно дрался с Эджем.
2: Ну, это, на день, они, они, они на самом деле, они, они побеждают все командные матчи. Вот прям все. То есть для того, как они первые два месяца джобили всем, кому не попадя. а потом вдруг сценаристы поняли, что, наверное, с этим надо что-то делать. В данном случае, как раз-таки, я не знал, как относиться к этому матчу, как относиться к Бэтбане. То есть, ну, до этого я видел, что это человек, который, опять же, любит рестлинг, но тут я просто, я включил матч, я смотрел, и я просто, я настолько погрузился в него, мне, то есть, вот, у них получилось рассказать историю. Я начал mm-hmm. болеть за быть Банни. Мне, мне, мне прям захотелось, чтобы он выиграл. И э, концовка матча, опять же, Паш, тут буквально это два слова подкрепило. здесь.
0: Очень хорошо было не то, что там приз целил для, для Банни, а у Банни была еще стратегия сломать ноги. Еще было очень хорошо показано, что Банни проводит много ударов, а прист отвечает редкими, но более эффективными. То есть они обозначили тот факт, что Банни, ты, конечно, старайся. Но мне пока не особо. Вот по понакоп, накопительный шло. Первые атаки Беда Банни, они вот в пустоту уходили, потому что, ну блин, я Дамиан прист, я большой, я из доминирующей группировки. И он одной рукой его там отшвыривает, и Банни там улетает 18 кувырками. А под конец матча, как бы, вот этот урон, как бы, он уже прям накопился. Это очень хорошо тоже было в матче показано. Ну и надо ну, понимать, я... что он
1: победил-то не просто так. Там еще тысячу человек, ему вышло помогать. Ой, блин, это очень весь, было. Весь филиппинско-латинский мировой порядок.
0: Вот-вот, это про Хуакина Уайлда то, что я хотел сказать. Мне очень понравилась фотка, когда стоят они. Ну и фотка, не только фотка, когда они в конце радуются, все там сажают на плечи Бэда И Уайлд, натурально, он такой ощущение, что просто за компанию там тусуется и такой. А, интересно, а пацаны знают, что у меня вообще паспорт филиппинский изначально? Блин, это очень смешно было. Мне кажется, Батиста не хватало.
1: Батиста не хватает всегда.
0: Ну, ну что ж, филиппинских корней...
2: Я еще скажу, что я, ну, у меня так или иначе всегда была определенная вера в Дэмиена Пристава, ну, по крайней yeah, мере, с помню, момента кстати, его появления в основном ростере. И тут, как мне кажется, он сделал очень хорошую заявочку для себя. Я очень надеюсь, что за кулисами это оценят. То, что mm-hmm. ту, ту работу, которую он проделал, работу он проделал колоссально в этом матче. И, как мне кажется, из него все-таки может выйти хороший Майновентер. Чьфуть фу, но, думаю, может получиться. Он моложе явно хорош на микрофоне.
0: Медлитер. Я бы сказал, если ну, бы недавно не выяснил, что он существенно моложе, все-таки сорока И даже 40.
2: Ему. Ему же еще и сорока нету, по-моему.
0: Мы высматривали в свое время. Как-то я очень удивлялся. Нет, ему сорокет есть. В этом году говорят, будет. Надо проверить.
2: То есть в роли Хива он хорош, то есть именно на микрофоне тембр голоса у него отличный, на рынке мы видим, что он может, так что надеюсь, все это не уйдет в унитаз и все-таки с ним хорошо поработают продюсеры, сценаристы и из этого что-нибудь годное получится. Тем более сейчас назревает фьюд, как я вижу, Баллера и Приста, такие тоненькие намеки на это есть. Кстати, вот что хорошо, что они такие тонкие и не слишком очевидные. Мне mm-hmm. это нравится. Э, то есть у меня сплошные восторги от этого матча. Это, это абсолютно потрясающее событие, которое еще будут, я думаю, долго вспоминать.
0: Мне, как я так и хочу Именно... ради поржать вот относительно к большого количества вмешательств, мне просто понравилось, что уже просто легитимировали тот факт, что фейсы в 15 ро могут лупить хило одного. Это нормально, ну, это обычно.
1: Кто первый начал? А кто
0: какая виноват, разница? Это? Вас 10, этих Слушай, двое.
1: Разница. Ну, а слушайте, а что они полезят?
0: Полезли. Вас 10, этих двое. Все равно. Ну,
1: как, как говорится, как говорили в КВН, она а срать.
0: Да. Вот, я говорю: ну, это, это уже полностью легитимировано. Более того. Когда Балар уже отмахал, отмахнулся, все говорит, я сваливаю. А, его век перехватил. Но когда они вдвоем ушли, Мистерио первый, который побежал, пацаны, догоним! Догоним! Объем! Мистерио. Вот в этой, вакулии и маске. Я не знаю, Он мне бы кажется, большой. это не совсем правильно. Не совсем. Потому что если ты фейс, будь добр быть фейсом. Все-таки вот эту э, разделение на фейсов хиллов еще никто не отменял. Поэтому хотелось бы, чтобы оно все-таки было там. Ну и ладно. Матч, правда, мне, мне на самом деле очень понравился. Прям очень сильно понравился. Я бы даже назвал это лучшим матчем шоу. Даже с учетом, что это уличная драка, я вот это спешу на пуэрториканские традиции. Реквизит... Вот
1: хорошая уличная драка. Хороший реквизит на да, уличную Да, драку.
0: да, да, да. Вот я про это и говорю. И главное, легитимировано, обосновано, потому что это пуэрторика. Там, если ты вышел на ринг и не провел удар вилкой в лоб, то... То ты неправильно. А выглядел. тут не
1: провели. Тут Брок Леснер за всех отдувался в самом конце. Позже, Наверное, да, подумал, ему сказали блин, можно я вил? Кто, если приезжать?
0: не я? Говорят: Нет, у нас Брок Леснер уже заготовил. Блин, мне очень нравился этот инсайт от интернетчиков. Блин, но об этом чуть позже. Потому что впереди матч три на 3. Хороший Абсолютно матч. шаблонный. Вот такой матч с домашних шоу, в котором главное было: это кто у кого забирает тег и почему Соло Сико недоволен усами. Вот на этих, блин, на Админа Валеру и кого там, блин, второго, я не помню, как правильно второго, но и бомж, не знаю кто, Степан, на них я не могу смотреть. У меня просто от... А, смотри, тут получается бомж Степан, Админ Валера и стриптизер э, Имануил почему-то захотелось сказать. Вальдемар. Вальдемар. Пускай. Ну вот ладно. Блин, я не понимаю, почему я должен за них болеть, но это пес с ними. Матч простой, шаблан, шабл, шабланный. Ничего просто, ничего сложного. Блин, все, я запутался. Идите в жопу выйти. Блин. Админ, значит, бомж и стриптизер. Так и запомнил. Рассказывайте, почему было здорово? Или не было?
2: Бодренький командный матч был. Очевидно, что с этим составом он плохим получиться не может. Будет в любом так, случае в хорошо. Году
0: 3 на 3 было у А, ну там был Ридл. Ортон, Макинтайр, а у этих был Рейнс вместо Секо, да. Слушайте, они тоже на Баглэшке было, будет... было?
1: Да, тоже, по-моему. Ну, короче, после Рассел сразу.
2: Угу. Было очевидно, что будет хороший матч. Они его и сделали с хорошим темпом, э-м, без скучного забивания одного фейса на протяжении долгого времени. Ну, Сами что, Зейна, там когда... полчаса забивали, да. мне показалось. Да, этом... он не
0: сдавался.
2: Блин, это так бесит. Ах, ну, ладно, во-первых, Самизайн умеется умеет так, что за его избиением интересно наблюдать. Во-вторых, да, вот вспомнил, что меня все-таки раздражало в этом матче. Это вот эта стандартная штука, которая присутствует в матчах УСА, это фестиваль суперкиков, что... Паша, вот, буквально вот, пару вот просто, слов:
0: когда да. эти суперкики приносят результат, это хорошо. А когда каждая, не знаю 20, 20, после каждого суперкика удержания, их 40 штук, и ни одно не работает, вот это маразм, это уже маразм,
2: меня просто бесит, что потом, допустим, вот э, на следующий день на Роу может быть. Ну, вот сейчас такого не было, но может быть какой-нибудь матч один на один, где кто-нибудь из Уса выиграет после одного суперкика того же Зейна, да, вот, да, потому да, да. что хрен двоми, ну, как эти суперкики выиграет. работают. Сегодня это коронный прием, а завтра просто это, не знаю, щелбан. Вот. Как это работает? Потому что я, я, в принципе, против того, что прием, который в реальной жизни может вырубить человека с одного удара, чтобы он в рестлинге преподносился как э, что-то проходное. Ты старовер. Ну, или наоборот, когда... Ну, э, наверное, да. Просто суперкик это явный прием, который можно с одного удара вырубить человека. Почему он раздается... Так как будто это, я не знаю, подзатыльники. Я этого не понимаю. Но, да, это в принципе единственный большой минус матча. В остальном бодренький командник с хорошей сюжетной линией. Было интересно наблюдать за усами. И интересно, что там будет дальше.
0: Серхио, добавишь?
1: Вообще весь матч, по сути, вот Паша говорит, что типа интересно смотреть, что не обращаешь внимания просто то, что избивает от дома. Я вот просто у меня щелкнуло в голове, что Самизейна уже 15 минут бьют. Mm-hmm. На самом деле, дело-то не в Самизейне совсем. Было интересно, что там происходит у Усов с Что там происходит, как они друг на друга смотрят. Слушайте, Солосикой так... В... Может быть, конечно, ничего сложного в этом нет, чтобы вот эту вот морду напыщенную строить, но мне кажется, это так-то надо тоже уметь. Солосико прекрасно с этим справляется. Эти... Джимми Уса постоянно со всеми дружит опять, а, братюни, давайте, да, давайте, там, Джей Уса эту какую-то мину в себе тоже держит, что что-то, блин, неладно здесь, что-то вы какую то херней занимаетесь, надо это все заканчивать, и Соло Секон на них смотрят как на дебило, хотя они его старше сколько лет, на 10, наверное. Цулусико, сколько ему лет Ему, по-моему, 30 даже нет, а он настолько внушен. И он не то, чтобы высокий или еще что-то, но у него груда какой-то широкий, что он вот визуально крупнее смотрится, чем братья его старшие. Но выглядит визуально, что он типа старший брат, типа, что вы собаки там делаете? Да. И он как-то с этим справляется, и с ролью хорошо справляется, и с Романом Ринцем он ходит. Блин, ну, это очень интересно смотреть. Но опять же, весь матч был ради того, что ну конфликта уже какого то откровенного между джея муса и соло который опять же джимми как то нивелировал потому что солосяко в конце концов выиграл то дело сделано давайте мы это все забудем все таки дело сделали и сделали очень интересно смотреть блин и еще один момент который стоит добавить к этому же сюжету Опять же, никто нахер не нужен вообще снаружи. Нам не нужен ни Сэмми Зейн, нам не нужен ни Кевин Оуэнс, ни Ридл, который из ниоткуда просто выпался. Интересно смотреть просто, что происходит внутри Бладлайна. Это они такие молодцы. А четыре человека всего. Ну ладно, пятый Пол Хейман. Нет, Пол Хейман тоже важный. Да. Пять человек всего. А как, как, какие все разные, какая у каждого из них мотивация интересная, как они э, в рамках того, что происходит, развивается сами по себе. Блин, ну это, это просто, это очень хороший сериал, это драматургия, это очень большие молодцы. И то, что они в рестлинг это смогли сделать, и во время матча все равно интересно смотреть матч из домашнего шоу, где просто суперкики и все, избивание с Эмизей на 15 минут, да. а все равно интересно смотреть. Талантище
0: вообще. Хорошо. К мейн-ивенту. Коди Роудс, Брок Леснер. Я сразу скажу, перед этим шоу, блин, я очень люблю смотреть вот этих всяких попытки молодых прогнозистов и аналитиков и инсайдеров рассказать, что как будет. Короче, рассказали, значит, что привозят врачей, привозят скорую помощь, привозят носилки, будет кровь, крови будет много, матч будет быстрым, победит Брок Леснер. Не угадали ни с чем, блин. Я просто фанатею от того, как на основании... Ну, как бы очевидного то, что есть вот при. То, что можно увидеть за кулисами, делаются выводы на уровне инсайдов. Из чего я еще раз просто уверился, что значительная часть просто знакома с каким-то закулисным работником. Но вот матч получился таким, как получился. На смайке, который тоже был в Пуэрто Рико, Коди Роудс, когда вышел в зал. На испанском сказал эту свою фразу, мол, парни, о чем вы хотите поговорить? Меня бесит эта вот фишка Коди Роудса, которая о чем-то выходит поговорить. Меня бесит, когда люди в интервью говорят "you guys", Мне... это вот слово паразит, которого быть не должно. Но по факту так получилось, что Коди Роудс в американских цветах прям пурто-американский получился. Вот такой. Что сказать? Там же а Брок... какая-то
1: была штука, что они там все й первый штат хотят становиться. Да, они да, да. Им да, стали, да. Что? Ну,
0: имеется в виду синий, белый, красные цвета. Понятно, они там под половину латиноамериканских стран подойдут. Но вот так получилось. Брок очень простой, какой-то суровый. Какой-то даже бедновато получилось. Хотя, так понял, у всех на, на этих, на костюмах экономили для того, чтобы Зелена Вега была просто вот вот. Ну и все. Начался матч. И как-то он продолжился и не сразу завершился. И Коди очень смешно бегал вокруг ринга.
2: Как по мне, удалось. Без восторгов, но это, наверное, показатель показатель того, что тот, кто занимается сюжетами Коди Роуза, кто продюсирует его матч, они все все делают максимально по уму. Потому что кто бы мог подумать э, до ухода Коди из WWE, что э, матч против Брока Леснера может стать событием. И, И что это будет матч, за которым прям будет интересно наблюдать. И было действительно интересно. Я примерно понимал, что Коди вполне возможно выиграет. Было такое ощущение. И, как по мне, все было обставлено вполне себе хорошо. Вот это удержание из Кимуры... Кимуры называется да, болевой, да, да. действительно вы, выглядело так, что вот да, Леснер просто не успел вырваться. Это не тот случай, когда там рестлера там держат в слипере и потом просто забывает от, отпустить руки в нужный момент. Плюс еще вот эти, в общем, что касается самого матча, вполне себе достойный мейновейн-шоу. Все, все было плотненько. Никаких особых нареканий у меня там нет, насколько я помню. Выз... Вот вызывают вопросы. Это вот этот Блейд да, Леснара. Кто... я их назвал, да. То есть, что все-таки происходит? Так же, как и в, э, в мейновенте пи- э, «Расселмане» в 2015 году, было непонятно, что случилось. Это действительно он так ушатался? Или он так незаметно и быстро себя порезал? Что произошло? Ну вот, раз, и то есть, действительно, мы видим, как он влетает головой в оголенный турнбакл и сразу же идет кровь. Как, он влетел. Что произошло? Просто если Леснер реально себя режет, то он там же, по идее, один Время старый дед пройти, за кулисами. Угу. Ну и за кулисами там кое-кто должен быть очень недоволен. Нет, я эт- так понял, здесь
0: поводу. это согласовали. Судя по всему, я же верю всем инсайдерам, мне кажется, все согласовали, и тут это как раз и было нужно, и было важно.
1: Ну слушай, он так себя, в смысле, согласован Хардблейд был или что?
0: Да, сказал, я буду себя <с>... резать, да, как ты будешь? Я ударюсь, а что? Uh, Я не согласен. — Там сейчас экраны. Он говорит, ну, тогда что там есть железного, металлического? <свят> Турнбакла. Давай мы сделаем. — Мне, ну, потому что мне перед... кажется... — Перед этим Коди Роуд... Сли... Во-первых, подушка была не привязана. Потому да. что ее снял Коди Роуд, когда якобы так за нее просто зацепился и потом ее стащил. Ну, блин, это подготовленный спот.
1: — Да. Ну, просто А-а-а. ты... Я когда читаю всех ну, этих да. инсайдеров, которые думают, что это все запланировано было, мне кажется, у них память еще хуже, чем у «Золотой рыбки», потому okay. что если вспомнить мяч, о, мяч, говорю, матч uh-huh. про мяч и ворота в холл с Горобовщуком и Броком Лестером, потому что Брок Лестер просто вылетел, а что ты ему скажешь? Вот... Если кто-то будет останавливать матч, как Финн Балар против Эджа в хелл Брок Лестер этого человека порвет на части только что. Врача порвет на части, судью порвет на части. Вы что, падлы, делаете, у меня тут матч происходит. Ну подумаешь, царапина, как то называется. Не-не, меня именно эту святу,
0: на эту мысль навела именно то, что они готовили этот спот. Он был не из ниоткуда. Это не так, что Брок... Вы... Вот готовили, ну...
1: безусловно, чтобы эту самую передачу инициатива Куди Роутсу отдать, что он типа вот это самое, и туда-сюда и все пошло. Блейд абсолютно точно, не планировали. Ну, камон. Ну, просто то все то есть, поняли, не, что... Все, и даже судья понял. то, что перчатки не надевал, потому что, блин, это а, капец. Ты
0: говорил, как он полотенце принес? Просто простыню. Там, там у нас Блейд, нам полотенце. На. У Брока Леснера. На. Блин, целый флаг. Просто разве? все
1: боятся Бро Все просто боятся Бро
0: Согласен, принимается тот факт. Я хотел сказать, что спот был подготовлен. Возможно, спот был без крови подготовлен, хотя я в это не, не особо верю. Ну, блин, это специально эту штуку берут только для того, чтобы об нее кровяниться.
1: Не, а ну, слушайте, Бро это... я не знаю. Мне кажется, его бог любит очень сильно, потому что если бы этого самого Блейда в этом матче не было, матч бы был гораздо хуже. Вот согласитесь. Потому что окровавленный Брок
0: лес. о том и речь. Вот это просто прекрасно демонстрирует все, в принципе, что когда у вас кровь в ограниченных количествах и по особенным случаям, это же просто супер. На следующий, через два дня, на следующем рот, через два дня он пришел, вот у него вот этот ссадин, он даже заклеивать ее не стал. Обычно, помните, раньше ходили с такими пластырями огромными, и Грачанский, или Рик Флэр такие любили. А здесь, у разных было, и из Тивостина, и у Дасти А здесь вот он приходит, у него вот прям вот запек, такой ощущение, что так сейчас ее ковырнет и просто все зальет нахрен. По особенным случаям Блейды всегда намного лучше работают, и это вот оно прошло.
2: Может быть, это был примерно случай, похоже, как на бэклэш. кстати говоря, тоже бэклэш, шестого года, когда был матч игрока Сины и Эджи, и игрок тоже забледился, но посильнее, чуть сильнее, чем планировал, и в итоге матч прям превратился в кровавое месиво, хотя не должен был быть таким. Может быть, это примерно тот же случай, как... Подожди, какой как Брок...
0: же, здесь наоборот к делу пришлось.
2: Да, и к тому, что крови было, возможно, а что кровью больше, много. чем планировалось, да, да, и, кстати говоря...
0: кровоток очень
1: большой, почему блейдится на лбу там, ну, как бы умеренно, а если ты чуть ниже здесь возьмешь, все, все будет залито абсолютно Все, кстати, кровоток вот
0: там. эти вот, те, кто умеют блейдиться, они говорят, что нужно как раз к выше, к волосяной, к началу волос. Да, головы. потому что
1: там это самое... Поменьше крови. Потому что если тебе глаза зальет, ты не видишь в первую очередь ничего, ты не понимаешь, что происходит.
0: Винсу Макмену расскажи, да, вот эту тему. Ну, да.
1: Эдди Геррера,
0: Мне еще И... что понравилось, что Леснер как-то вот, вот разнообразил свою эту. Вот его, он не был обычно, что он выходит немецкий, а здесь один, другой, третий. Какие-то разные приемы проводил. И тоже немного. Но насколько все хорошо получилось? И причем видно было, что он как бы играется с Коди. А тот взял и поймал момент.
2: И поправьте, если я не прав. По-моему, вот этот сюжет привел Лестера к новому образу. Он ни разу не был таким обозленным хилом. Он, э, то есть, э, возможно, там когда-то в 2003 году, может быть. Но после возвращения 10 лет, 11 лет назад, он же ведь не был вот таким реально злым хилом. Он был хилом пофигистам, которому, в принципе, пофиг oui. на всех, на вернулся. зрителей, на противников.
0: Только когда он вернулся, он выходил просто грызть, уничтожать и убивать. Он на матче с Синой и игроком выходил а такие вот это вот промо МНС-кикер. No. Он, он, конечно, промо читал спокойными, но орал, и вот это вот знаменитые оры и уничтожение у него это было. Другое дело, что... Это 10 лет назад. Другое дело, что это немножечко по-другому теперь, конечно, обставлено, и здесь, ну, видно, что Леснер это все воспринял как личное, и на Рой это потом очень хорошо показали, ну, и тоже, то, что вроде бы выглядело, опять же, с этого мы начинали, я этим, наверное, и закончу, то, что начинали с сюжета, вроде как из ниоткуда вбросили ради одного матча, а получается, нет, мы этот матч с корпоратива испанского, испаноязычного на корпоратив Сауда, арабоязычный свозим. А там, глядишь, и до следа какого-то шоу это, те, те, эту тему дотянут. И главное, Коди вне сюжетной гонки, зато он при делах. Но, все логично. Но в прошлом году Коди три раза победил Роллинза подряд. Здесь он победит два раза хотя бы Леснера подряд.
2: Мне кажется, сейчас будет победа Леснера, а потом еще один матч, в котором будет победа Коди.
0: Серки. А Хоби Не...
1: проигрывал, кроме Рома наринца кому-то нет. раз на раз? Чего нет, пока? Нет. Очень важную деталь, мне кажется, вы забыли, потому что когда Коди Роудс э, выиграл, первое, что он делал, он побежал нахер оттуда. Просто побежал, прям пятки сверкали. Потому что если. Проклест это... что-то сейчас осознает, что, что произошло, он убьет всех. И судья тоже побежал сразу же. Вот и шел сразу да, же выключили. Да, да. И зрители да. из зала. Ну и он нахер.
0: Хотя, опять же, вот по- всех повторю, это Пуэрто-Рико, там вот такой кровью никого не удивишь, там этой крови, наоборот, мне кажется, было мало для пуэрто рика Но в остальном, я просто скажу, сказать, что так часто бывает, почти всегда, когда побеждают украденным вот этим сворачиванием, удержанием. Там сразу ты Понимаешь, что это
1: Брок Лестер сидит в луже собственной крови и на тебя смотрит, слушай.
0: С вот этой вот, блин.
1: <laughs> а потом с Фингалом еще приходит. Ну вот действительно, наличное вот это вот... Я, кстати, Фингал не понял, как он... Может, нарисовали, может, не нарисовали. Ну может, как в могло лопанул. быть?
0: Они же Просто не сразу проявляются. Этот... У него немножечко глаза такие заплывшие. Но это тоже, тоже можно проявить, не сразу. проявить Но
1: Просто суть в том, что такого Бро Калестера мы, наверное, не видели никогда покоцанного. И для Бро Калестера yeah. это все вы что, твари натворили.
2: И промо, который он читал на следующем роу, то есть у меня прям реально мурашки на какое-то время появились. Это нужно, как он там смотрел в камеру и Look at my
0: face! Блин, я не понял, что это было, но прям старый добрый Мэт Морган, немножечко.
2: Ну, то есть приятно, что Лестеру, что Лестер там в чем-то новом себе находит, и прям видно, что он кайфует в этом. Это здорово. И плюс, что меня еще порадовало, скажем так, я не люблю, когда происходит какой-то фьюд, где, где рестлеры раз разбираются, дерутся не за титул, а выясняют отношения. Один рестлер грозится второму, что он его уничтожит, там вы, вы, выбит из него дурь, а потом по äh, Побеждает сворачиванием и там говорит, вот, блин, я его проучил. В данном случае это, скажем так, ну, было абсолютно оправдано, то есть у тебя нет вопросов Коди Роузу, какого хрена ты там грозился побить Брока Лестера, но свернул его и свалил с ринга, нет вопросов вообще, нет вопросов, все абсолютно логично. Слушайте, блин, аж грустно, как, как, когда хорошее шоу. Нечего поругать, и да так нет, все было, сразу Да за... нет, было,
0: было, было.
2: А. Ну, Но
0: с... давайте вот. в завершение, чтобы уж совсем... Чтобы уж совсем... Вот эта практика постоянных вывозов на выгул шоу. Была Канада, была Пуэрто-Рико, сейчас впереди Великобритания, впереди Саудовская Аравия. Как вам вот это вот? Потому что раньше... За пределы Штатов выезжали, когда дома дела плохо. Потому что дома мы шоу не продадим, на выезде мы шоу продадим. Вот all-элиты сейчас такая же ситуация. Они не могут продать билеты на свой дабл он nothing, который вот уже через три недели у них не раз, через две с половиной у них не распродана треть. У них динамиты проходят прям вот, ну не то, что без людей, но в значительной части аренд без людей. А в Англии у них будет много людей, это прям гарантия. А вот для WW, где совершенно другая, конечно, ситуация, и в штатах они себе подняли посещаемость, это правда, за последний год, за, счет, за что нужно Роману Рейнсу и Бладлайну просто в ножки кланяться. Лично причем, никому остальному. И Коди, кстати, тоже как Фейсу, который дает надежду, так сказать, зрителям. А вот на перспективу.
2: Я ничего не имею против выездных шоу, пускай они будут, разве что только пусть лишь бы не происходило того, что произошло на, что это было, Краун Джоуэл в начале двадцатого года, когда. А давайте порадуем арабов и Голберг у нас победит Уайта и станет чемпионом Слушай, как мира. Как здорово,
0: что ты это вспомнил. Голдберг победит Уайта, а не то, что саудовский рестлер из ниоткуда выиграет что-то там. Батл роул он как-то выиграл.
2: А, да, вот это на самом деле... Ну, это было понятно, зачем это происходит. Хоть даже мне там и сердце кровью обливалось, потому что в одном из этих матчей жертвой был Сазару. Да, и... Пускай оно проходит, лишь бы пускай они не приносили жертву. Э, ой, не приносили логику в жертву вот таким шоу. Серкин, а, ты что
0: скажешь? Просто, чтобы не тянуть время, Паш.
2: Да, да, да.
1: Я только за. Я вообще, Мне кажется, это отличная для Вот Зелена Вега, этот, кейс, Зеленовеги, Веги, которая из ниоткуда внезапно появилась, ее прям все полюбили. Зеленовега Вега была довольна, зрители были довольны. Я, как зритель э, э, не отношения, который не имеет ни к Зелине Веге, ни к Пуэрто-Рико, все равно был доволен. И главное, главное, чтобы они почаще ездили в Европу и в Саудовскую Аравию, потому что это в нормальное да. время будет в и можно вечером спокойно посмотреть рестлинг. Это вот, пожалуйста, пусть все это само проходит. Ну и третий момент еще, что они бабки точно заработали, я, ты говоришь, что типа в пуэрто рико нет денег, возможно, их там нет, но, видимо, они 18 лет копили, чтобы одно шоу-то сделать, и все деньги WWE отдали, потому что реклама пуэрто рико как этого самого туристического кластера какого-то, она на протяжении всего шоу и в пришоу mm-hmm. была. Рекламные деньги отлично.
0: Ну, добро, посмотрим. Здесь, правда, можно вспомнить, что кто вообще сейчас смотрит рестлинг и какое отношение к этим зрителям насчет их платежеспособности и прочее, но с этим можно только согласиться. Ладно, таким было шоу, посмотрели, проанализировали, обсудили. Сергей Вдовин, Павел Клишин, Алексей Красильников. Парни, благодарю.